0: PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel
1: Czy próbowaliście kiedyś zapaszyć sobie szklankę herbaty z zamkniętymi oczami? A czy zastanawialiście się kiedyś, jak robi to osoba niedowidząca albo osoba niewidoma? A między innymi na to pytanie odpowie nam Sylwia Dębowska. Ja nazywam się Małgorzata Mazur i zapraszam na rozmowy poprzekątnej.
0: To jest podcast z cyklu rozmowy poprzekątnej.
1: Sylwia, jak to się stało?
2: Zaczęło się to bardzo. Yy... Spontanicznie, bardzo dziwnie i w wyjątkowych okolicznościach. Zawsze miałam dobry wzrok, nigdy nie nosiłam okularów i siedząc przed komputerem zaczęłam przycierać jedno oko. Okazało się, że na drugie oko widzę za mgłą. I w ten sposób sprawdzałam sobie moje widzenie przez jakiś czas. No a potem stwierdziłam, że no cóż. Trzeba się udać do okulisty i pewnie trzeba będzie nosić okulary. Nie bardzo mi się to podobało, ale stwierdziłam, że bierzemy się z życiem za rogi i po prostu idę do okulisty.
1: Czyli nie było żadnych wcześniej znaków ostrzegawczych, ani, nie wiem, w rodzinie jakichś problemów, czyli nie, nie spodziewałaś się tego?
2: Kompletnie nie i jedyne rozwiązanie, jakie widziałam, to to, że będę musiała nosić te przeklęte okulary. Rzeczywistość okazała się dużo trudniejsza do przyjęcia, ponieważ od razu dowiedziałam się, że mam bardzo poważną chorobę oczu. Jest to nawrotowe zapalenie siatkówki, które powoduje w skrócie takim lakonicznym językiem mówiąc, powoduje dziury w siatkówce. Następnie te dziury się zabliźniają i tworzą się wzrosty, przez które po prostu przestaje widzieć. Tych wzrostów mam mnóstwo. Moja choroba trwa od ponad 20 lat i powoli po prostu przestawałam widzieć, traciłam wzrok. I powiedz
1: mi, czy do tego można się jakoś przyzwyczaić Do tego można się jakoś przygotować, bo przez taki długi okres czasu, jak rozumiem, ta choroba postępowała stopniowo. To nie było tak, że od razu straciłaś wzrok, tylko po troszku, po
2: troszku tego świata widzianego ci ubywało. Tak, to trwało... W takich odstępach czasowych, czasami dwumiesięcznych, a czasami e, dwa razy w miesiącu następował kolejny rzut choroby. Po każdym takim rzucie widziałam coraz mniej. E, na początku było to widzenie za mgłą, potem ten obraz stawał się bardziej rozmazany. E, I czy można się do tego przyzwyczaić? Miałam nadzieję, że tak. Taki był plan. Przygotuję się do tego. Skoro usłyszałam od lekarza, który przyjmował mnie pierwszy raz do szpitala, po co mam panią leczyć, przecież pani i tak będzie ślepa, dla mnie to był wyrok. Na początku był opór. Dlaczego ja? Nie, tak być nie może. Ten facet się pomylił. Były diagnozy u wielu lekarzy, którzy potwierdzali dokładnie to samo. Potem było załamanie. Depresja, walka, sama z, walka samej ze sobą, Odcięcie się od wszystkich i od wszystkiego, no ale na szczęście wokół mnie byli przyjaciele, rodzina i ci ludzie pomogli mi podnieść się z tej kanapy i cóż, próbowałam się przygotować. Nie, nie można się do tego przygotować. Każdy kolejny etap choroby to kolejne zaskoczenie, to kolejny bunt, to kolejne rozczarowanie. Myślałam, że już zostanie tak, jak było. Już się nauczyłam żyć z takim widzeniem, jaki było. Nic bardziej mylnego. Idzie dalej i w 2018 roku w zasadzie straciłam wzrok. Mam poczucie światła i widzę plamy. Natomiast nie mam kompletnie ostrości widzenia, nie potrafię ocenić odległości, nie potrafię poznać osób. Nie wiem, czy stoi przede mną samochód, czy drzewo i czy w ogóle cokolwiek stoi, bo jest jakiś cień. Także... Nie, nie można się do tego przygotować ani z tym do tego przyzwyczaić.
1: Mhm. Mam jeszcze takie pytanie, bo myślę, że większość osób uważa, że jak tracimy wzrok, to nakładamy okulary, odpowiednia ilość dioptrii. Yy, I no, czy do widzenia dalekiego, czy do widzenia bliższego, i jak gdyby, że to pomaga. Czy to pomaga w Twoim przypadku? Czy w nie. ogóle jest jakaś możliwość yy, pom pomocy yy, w tej sytuacji?
2: Nie, dlatego, że ja nie mam wady wzroku. Okulary poprawiają Wadę wzroku. Natomiast ja mam chorobę oczu. Ta choroba postępuje. Dziury w siatkówce y, powodują, że nie jestem w stanie widzieć w tym miejscu. Y, jest przerwana możliwość patrzenia i tutaj absolutnie na chwilę obecną nie ma metody, która mogłaby mi pomóc. Y, oczywiście medycyna idzie do przodu ja cały czas mam nadzieję, że kiedyś będą przeszczepiać siatkówkę, ewentualnie będą przeszczepiać gałki oczne. Na chwilę obecną tego nie robią, więc nie. Nie ma operacji, nie ma możliwości naprawienia tego i okulary żadne nie pomagają. Ciemne okulary zakładam wtedy, kiedy jest słońce, nawet zimą, dlatego, że słońce bardzo razi. Osoby niewidzące, osoby niedowidzące mają bardzo duży problem ze słońcem, ponieważ to utrudnia nam funkcjonowanie. A powiedz mi, co czuje taka młoda
1: osoba, kiedy słyszy taki wyrok?
2: Hmm. Tak jak powiedziałam, załamanie, co czuję, dla mnie świat się skończył, miałam mnóstwo planów, mnóstwo e, pomysłów na życie, e, żyjesz sobie beztrosko, a tu raptem bank. będziesz niewidoma i jeszcze do tego wszystkiego nie wiesz kiedy. Więc to jest wieczne takie oczekiwanie, może jeszcze nie dzisiaj, może jeszcze nie dzisiaj.
1: No, no. właśnie, że jest takim jakby no, mieczem nad sobą, tak? Nie tak. wiadomo, kiedy ten miecz spadnie i w którym momencie to się... A jak to wpłynęło na twoje wybory zawodowe? No bo jakoś życie musiało się toczyć, mimo że traciłaś i tracisz cały czas jeszcze powolutku wzrok, to jednak mimo wszystko musiałaś no, jakoś się odnaleźć tej rzeczywistości. To nie jest tak, że mogłaś sobie
2: usiąść na kanapie i już tam pozostać. No nie, ja w ogóle nie jestem człowiekiem, który lubi siedzieć na kanapie dłuższy czas, odpoczywać, a ja owszem, ale na stałe to nie, nie, nie. Jak to wpłynęło na moje wybory? Przede wszystkim, kiedy już się pozbierałam, kiedy otrzepałam się i stwierdziłam, dobra, walczymy, walczę o każdy dzień, cieszę się każdą chwilą, Postanowiłam, że muszę widzieć jak najwięcej, czyli wycieczki, wyjazdy, zresztą sama wiesz najlepiej, w wielu miejscach byłyśmy, dzięki czemu ja jeszcze mogłam się nacieszyć tym widzeniem, tymi krajobrazami zawodowo. Oczywiście cały czas postanowiłam, że będę aktywna zawodowo. Była to y, praca biurowa, przystosowa stanowisko było przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Pracowałam w zakładzie pracy chronionej i y, y, dokąd mogłam pracować, to pracowałam. Potem, kiedy już nie mogłam pracować jako pracownik biurowy, zaczęłam być pracownikiem ochrony. Pracowałam na recepcji, wydawałam klucze, e, udzielałam informacji, odbierałam telefony. To jeszcze mogłam robić. W którymś momencie okazało się, że nawet wydawanie kluczy stało się problematyczne, ponieważ nie rozpoznaję osób. I wtedy musiałam z tej pracy zrezygnować.
1: No tak, i co wtedy? Co wtedy? Jakie są wtedy możliwości osoby, która no, jak gdyby nie może już wykonywać pracy, które, na, którą się, na której się zna, którą wykonuje już od jakiegoś czasu, której się już nauczyła, a która z powodów niezależnych od niej tak naprawdę już tej pracy wykonywać nie może. Pytam o takie możliwości. Co w momencie, kiedy dotychczasowe życie ci się kończy? Co, co możesz zrobić? Czego możesz się nauczyć? Gdzie możesz szukać
2: informacji? Co możesz zrobić? Ja wybrałam się do koła Polskiego Związku Niewidomych. Ponieważ w Zdyńskiej Woli takowego koła w tej chwili nie ma, ja udałam się do Sieradza. Trafiłam tam na fantastycznych ludzi, bardzo życzliwych. Niektórych, niektóre z tych osób dużo gorzej widzą ode mnie albo w ogóle nie widzą. Część z tych osób widzi troszkę lepiej ode mnie. Wszystkie były bardzo wesołe, sympatyczne i tak jak powiedziałam, szalenie życzliwe. Uzyskałam tam mnóstwo informacji, jakie są przede mną możliwości. To tam dowiedziałam się, że są e, urządzenia, które pomagają w funkcjonowaniu. Między innymi właśnie ten taki e, dźwięk, e, który mieliście Państwo na tak, początku, tak. E, to jest dźwięk urządzenia, które wkładam do szklanki, ma takie dwie e, elektrody e, i w momencie, kiedy poziom wody dotyka tych elektrod, zaczyna się dźwięk. W ten sposób ja mogę sobie wlać wodę do szklanki, nie rozlać, nie poparzyć się i nawet mogę zaprosić gości do siebie. Ale to wiedziałam się o tym właśnie w, w, w kole PZN-u w Sieradzu. Tak, właśnie wydaje mi się, że no, coraz więcej
1: podejrzewam jest rozwiązań technologicznych, które pomagają osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, ale także osobom niewidomym czy niedowidzącym funkcjonować jak najbliżej y, tak zwanej normalności, tak? czyli tak, tak, jak najbliżej y, osoby widzącej. Y, jakie takie, z takich rozwiązań mogłabyś y, podać jako przykłady? Co, co pomaga ci na przykład pracować? Co pomaga ci y, żyć y, codziennie, y, tak jak żyjesz, czyli aktywnie?
2: <śmiech> Przede wszystkim musiałam się dowiedzieć, że w ogóle takie sprzęty istnieją. Dowiedziałam się o tym właśnie od Alicji, czyli prezeski koła w Sieradzu, ale również ona powiedziała mi o tym, że są specjalne szkolenia dla osób niewidomych. No
1: właśnie, bo to nie jest tak, że jesteś osobą niewidomą i po prostu przestawiasz się
2: na ten tryb. Musisz się nauczyć, jak to działa. Nie, nie. Tak naprawdę z mojego punktu widzenia jest to po prostu nauczenie się życia na nowo. Na nowo, dlatego że zupełnie inaczej. Ja inaczej chodzę w tej chwili, ja inaczej pracuję, ja inaczej funkcjonuję. Oczywiście chcę żyć podobnie jak przedtem, ale niestety nie jest to takie samo życie i musiałam się tego nauczyć. Na, dowiedziałam się o szkoleniach, między innymi dowiedziałam się, że Fundacja Wizmajor w Warszawie organizuje takie kursy na samodzielność. Miałam poważne wątpliwości. Jest to miesięczny kurs organizowany w Warszawie bez osoby towarzyszącej. Mm -hmm. Dla mnie koniec świata. A i owszem, ja bardzo lubię wyjazdy, ja bardzo lubię wyzwania, ale to wyzwanie wydawało mi się, że jest ponad moje siły. Jak to? Mam pojechać do Warszawy na miesiąc czasu, mieszkać w hotelu, bez osoby, która pomoże bez mi wszystko opiekuna, zrobić. Tak. Bez opiekuna, tak. Mm -hmm. Właśnie. E, i, I mam sobie poradzić. Do tego wszystkiego dochodzi lęk przed Jedzeniem wspólnym w domu, to ja mogę sobie nabrudzić dookoła talerza, ale tam restauracja, ludzie yy, widzący, którzy mogą no, czuć smak, że ja w tak nieelegancki sposób jadam w restauracji, tak?
1: Tak, I... bo myślę, że wiele osób na przykład nie myśli o tym, jak bardzo zmienia się twoje życie. Myślę, że najprostsze czynności tak naprawdę muszą ulec kompletnemu przeorganizowaniu,
2: prawda? Dokładnie tak, dlatego na tym kursie dowiedziałam się na przykład, jeden z, to były bloki szkoleniowe, jeden z takich bloków to były czynności dnia codziennego. Mhm. I na przykład a propos tego jedzenia w restauracji, e, dowiedziałam się, że świetnym rozwiązaniem jest, jeżeli osoba widząca, będąca gdzieś tam w naszym towarzystwie, powie mi, że załóżmy, ziemniaki mam na godzinie 12, czy Czyli, e, czyli... tarcza zegara. Tarcza zegara, tarcza tak. Zegara. I e, mniej więcej działa to tak jak e, w samolocie, czyli e, kiedy mówisz e, w którym kierunku e, masz e, lecieć, strzelać. powiedzmy, tak? Czy strzelać, <głos> właśnie. E, na to mniej więcej wojennych. tak to działa. Ja jestem e, na miejscu godziny szóstej i teraz talerz mam przed sobą i Ziemniaki mam naprzeciwko, czyli na godzinie 12, marchewkę mam na godzinie 2, mięso mam na godzinie 5, a na godzinie 8, od godziny 8 tam do 11, powiedzmy, mam kapustę kiszoną. tak? Mhm. I w ten sposób ja mam orientację, co znajduje się na moim talerzu i w jaki sposób mam to jeść. No a bo... próbowałaś
1: kiedyś zapytać kelnera, poprosić, żeby tak cię opisać? Tak,
2: oczywiście, ja w tej chwili już to potrafię, natomiast yy, przed tym szkoleniem przede wszystkim miałam ogromny opór. Mhm. Jak powiedzieć człowiekowi, który stawia ci talerz, poproszę, żeby mi pan powiedział, co jest na talerzu? No tak. Dzisiaj nie robi to dla mnie, nie, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Natomiast przed takim szkoleniem kurczę. Nie, to jest blokada.
0: Podcastowe radio lokalne.
2: Czyli chodzi też tutaj o taką akceptację
1: stanu, w którym jesteś. To znaczy tego stanu, że no, no nie widzę, prawdopodobnie nie będę widziała wcale. Tak? Ja tak, po prostu ja muszę się nauczyć tego, że adaptuję się do tej sytuacji. Tak, no, Zwyczajam ale... się jak gdyby do tego, i że
2: jestem, jaka jest sytuacja. Oczywiście, że tak. Natomiast tych rzeczy, których muszę się nauczyć, jest mnóstwo. I właśnie na takim szkoleniu dowiedziałam się, że to są rzeczy, których można się nauczyć. I naprawdę nie są bardzo skomplikowane. Wystarczy pewnych zasad, pewne zasady wyćwiczyć, i naprawdę można funkcjonować w miarę. Normalnie, bezpiecznie. Jedną z czynności dnia codziennego, którą się na przykład nauczyłam, jest rozpoznawanie pieniędzy. No tak, na, na banknotach podobno są takie
1: specjalne znaki tak, dla osób, które mogą wyczuć je palcami, ale czy to
2: działa? E, tak, ja na przykład mam duży problem z wyczuciem tych znaków, ponieważ moja e, czułość dotyku nie jest jeszcze e, wyćwiczona. Natomiast świetnie radzę sobie już z pieniędzmi drobnymi, mhm. czyli rozpoznaję złotówkę, rozpoznaję piątkę, rozpoznaję dwójkę. Na przykład piątka ma na e, obrzeżu e, takie ząbki. Mhm. 1. Czyli 1. trzeba po prostu podotykać. Tak. Dwójka na przykład ma zupełnie gładki yy, brzeg yy, monety. Mm. Yy. Więc to są takie rzeczy, które nam ułatwiają życie... O których ja nigdy nie pomyślałam, kiedy jeszcze widziałam, tak? Na czynnościach dnia codziennego dowiedziałam się, że są sprzęty, które mówią. Jest ciśnieniomierz gadający, jest termometr do mierzenia temperatury, są wagi kuchenne, wagi łazienkowe. To wszystko są urządzenia, które mogą do mnie mówić.
1: Czyli technologia tutaj jak gdyby wkracza w twoje życie i pomaga.
2: Bardzo. Mhm. Bardzo. Dowiedziałam się na jednym z bloków szkoleniowych, to były y, nowe technologie, dowiedziałam się, że są programy które, y, komputerowe, które udźwiękawiają nam ekran. tak mhm. e, Ja dzięki temu, że nauczyłam się obsługiwać taki program, w tej chwili jestem w stanie pracować na tym komputerze. Ja bezproblemowo na komputerze odbieram maile. Ja na komputerze jestem w stanie stworzyć dokument. Mało tego, mój komputer po wykonaniu czynności skanowania jest mi w stanie odczytać, co mam napisane na fakturze, ewentualnie na rachunku albo na piśmie urzędowym, które otrzymuję, i komputer mhm. mi to czyta.
1: Czyli on jakby odczytuje, rozczytuje ten tekst, który masz przed sobą, tak? A jak, a jak sobie radzisz z klawiaturą?
2: No niestety klawiaturę trzeba, trzeba się, się nauczyć, nauczyć na, na pamięć. pamięć. <laughs> tak no właśnie, tak. E, to było dla mnie ogromnym problemem, ponieważ ja od wielu lat pisałam na komputerze, ale zawsze wzrokowo, no. a teraz niestety uczę się, nadal nie mogę powiedzieć, że się nauczyłam, ale pod bacznym okiem mojej instruktorki Iwonki, którą bardzo gorąco ściskam i pozdrawiam. E, nauczyłam się wiele i między innymi uczę się właśnie obsługi klawiatury, ale to jest mnóstwo jednocześnie skrótów klawiszowych. Zawsze wydawało mi się, że po co mi te skróty Ctrl-C, Ctrl-V, tak? A teraz musiałam takich skrótów nauczyć się kilkadziesiąt do różnych czynności, dlatego że my obsługujemy komputer z klawiatury. Nie używamy myszki. Mhm. Więc jest to skomplikowane, ale jest to do obgarnięcia i jak najbardziej do zrobienia. Ja w tej chwili nie potrzebuję nikogo, kto przeczyta mi urzędowe pismo, tak?
1: Mm -hmm. No tak. Czyli ta technologia jednak tutaj jak gdyby
2: bardzo silnie pomaga
1: Ci, bo, bo pozwala Ci na przykład podjąć pracę. Prawda? W takiej e... sytuacji osoby, która poszukuje pracy i która na przykład nie dowidzi, czy jest zupełnie niewidoma, jest możliwość podjęcia pracy zdalnej. No teraz, w obecnych warunkach, myślę, że jest to możliwe.
2: Tak, oczywiście.
1: Nie My... zamykać i drogi. Że tak, powiem, tak jeżeli
2: uda się znaleźć firmę, która zatrudni osobę niewidomą zdalnie, jak hmm. najbardziej możemy tworzyć arkusze w Excelu, możemy tworzyć dokumenty Wordowskie, możemy przeglądać strony internetowe, możemy robić wpisy na stronach internetowych. Także jest jakaś możliwość. Pytanie, na ile mamy umiejętności, ale możliwości są jak najbardziej. Ale jeszcze druga
1: sprawa. To ktoś mi powie, no tak, dobrze, ale to pewnie dużo kosztuje. I co z tym zrobić?
2: Eee, tak, masz rację. Sprzęt dla osób niepełnosprawnych i to nie tylko niewidomych jest bardzo drogi, ponieważ jest to sprzęt specjalistyczny, nietypowy i jest szalenie drogi. Natomiast są możliwości dofinansowania. Za moje szkolenie organizowane przez Fundację nie chcę skłamać, ale chyba zapłaciłam 200 zł. To, była, to był mój udział w miesięcznym szkoleniu z pełnym wyżywieniem, z pełnym yy, szkoleniem od godziny 8 rano do godziny 22. Yy, bloki tematyczne z 10-minutowymi przerwami plus przerwy na obiad, śniadanie, znaczy śniadanie, obiad, kolacje. Były wypady do muzeum, były wypady do teatru, więc za to wszystko zapłaciła fundacja. Ja zapłaciłam niewielkie pieniądze swojego udziału własnego. Czyli jeżeli... trzeba
1: zgłosić się do fundacji, tak? Ewentualnie, jeżeli chcesz jakieś dofinansowanie
2: na tego typu szkolenie. Tak. Możemy również skorzystać z dofinansowania do sprzętu. Mhm. Jest coś takiego y, jak y, aktywny samorząd. Jest to taki projekt, który pomaga właśnie zdobyć pieniądze na sprzęt specjalistyczny. Ja z takowego sprzętu skorzystałam, z takiego dofinansowania i w ten sposób zakupiłam sobie komputer, zakupiłam sobie telefon, który również do mnie mówi, zakupiłam sobie czytaka. Czyli urządzenie, które czyta mi książki, audiobooki, na którym mogę nagrywać szkolenia na przykład. Również zakupiłam sobie takie urządzenie, które się nazywa Penfriend, i, i to jest urządzenie, które ma takie magnetyczne magnetyczne kółeczka przyklejane malutkie do danego przedmiotu, do danego dokumentu. Potem za pomocą tego urządzenia nagrywam sobie tekst na takim małym czytniku, po czym to urządzenie odczytuje mi, kiedy poszukuje danej, jego, danej rzeczy. W ten sposób możemy sobie na przykład oznaczyć słoiki z przyprawami i nie pomieszać papryki mm. ostrej z papryką słodką. Tak?
1: Nie otwierasz ogórków zamiast
2: na przykład przecieru. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie muszę słoika otworzyć, żeby sprawdzić, co jest w środku. Tak? Więc to jest fantastyczne. O takim sprzęcie dowiedziałam się na szkoleniu. O takich sprzętach dowiedziałam się właśnie w kole niewidomych. A dofinansowanie zdobyłam z PCPR-u. PCPR jest instytucją, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tam możemy uzyskać informacje, do czego możemy otrzymać dofinansowania, z czego możemy skorzystać, z jakiej pomocy.
1: Czyli rozumiem, że nie jesteśmy sami w momencie, kiedy coś takiego się zdarza w życiu. Możemy skorzystać z pomocy, możemy się nauczyć. No widzę, że sporo trzeba się nauczyć żeby być aktywną osobą niewidomą albo niedowidzącą. Powiem
2: szczerze, że od momentu, kiedy skończyłam, znaczy przestałam widzieć, ja się cały czas uczę. Każdego dnia to jest ileś godzin szkolenia albo ileś godzin ćwiczenia. Absolutnie nie pozwalam sobie na to, żeby odpuścić, dlatego że jest jeszcze wiele rzeczy, których się muszę nauczyć. Musiałam się nauczyć na przykład chodzić z białą laską. Wydawałoby się, No że... tak, wydaje się, że
1: to jest takie, no właściwie co to tam wielkiego do nauczenia
2: się. Prawda? Bierzemy kijek biały do ręki i w drogę. No ja kiedy dojrzałam do tej decyzji, żeby kupić sobie białą laskę, okazało się, że pierwsze schody to jaka ta biała laska? Bo to się okazuje, że jest kilka różnych rodzajów do różnych e, miejsc bardziej przydatną albo mniej przydatne. Druga kwestia, jakiej długości, bo się okazuje, że to zależy od mojego wzrostu. Trzecia kwestia, czy to ma być laska z rolerem na dole z taką kulką ruchomą na przykład, czy to ma być laska sygnalizacyjna, którą sobie stukamy, tak?
1: I ona wydaje wtedy dźwięk, tak? Tak. Bo słyszysz, czy jest tak, twarde podłoże, czy miękkie na tak.
2: przykład. No i się okazuje, że kupiłam taką laskę, po czym yy, postanowiłam, że dobrze, idę na pierwszy spacer. No i guzik. Nie bardzo wiedziałam, co mam z tą laską zrobić. Czy to szpada, czy to dzida, czy to maczuga, tak? czy jeszcze jakieś inne urządzenie, grabie na przykład. tak? Nie wiedziałam, co mam nią robić, czy mam nią stukać. No, to, więcej... powiedz mi,
1: to powiedz mi, do czego taka laska służy, bo wydaje się, jeżeli widzimy osobę niewidomą, a czasem się zdarza, bo nie jest to jakoś, jakiś bardzo częsty widok, ale czasem się zdarza, że widzimy osobę niewidomą, czy niedowidzącą, idącą z taką laską i wydaje się, że właściwie ona no, no macha przed sobą tą laską, żeby
2: w coś nie wejść, tak? <śmiech> tak, machamy. E,
1: czyli na czym, na czym to polega, powiedz mi? Jak to, jak to wygląda i do czego ta laska tak naprawdę służy?
2: Machamy laską, żeby ręce nam się nie, znudzi... znaczy, nie nudziły. <śmiech> to oczywiście żart. Biała laska to jest przedłużenie mojej ręki. Wyobraźcie sobie, że zamykacie oczy i próbujecie iść przed siebie. Większość z Was wystawi rękę przed siebie i będzie próbować szukać czegoś, co się znajduje przed Wami. Ja robiłam dokładnie to samo przez długi czas. Potem, kiedy kupiłam laskę, okazało się, że ta laska pomaga mi znaleźć właśnie przedmioty znajdujące się przede mną. Biała laska pomaga mi znaleźć krawężniki których nie jestem w stanie absolutnie zobaczyć, a znalezienie ich nogą jest szalenie kłopotliwe. Więc idąc z białą laską jestem w stanie znaleźć krawężnik, jestem w stanie zlokalizować schody, jestem w stanie zlokalizować dziurę w chodniku, żeby w nią nie wpaść. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, nie powiem, że nie, bo to życie. Ja zawsze mówię, że ślepota to sport urazowy. Jak nie gałązka w oku, to jakaś dziura w chodniku. Różnie to bywa, prawda? No wchodzą nam takie rzeczy pod nogi w, w oczy, ale nie unikniemy tego. Po prostu możemy albo usiąść na kanapie, albo iść przed siebie. Ja wybrałam tą drugą drogę. Nauczyłam się chodzić z białą laską. E, są różne techniki. Można tą laską machać przed sobą z lewej do prawej. E, można tą laską stukać, żeby wysłuchać na przykład, że zbliżamy się do budynku, że zbliżam się do przystanku autobusowego, bo wtedy dźwięk się zmienia. Także echolokacja tutaj wchodzi mhm. w grę, tak? A jednocześnie ta biała laska ma zasygnalizować osobom widzącym przepraszam, nie widzę, to wy musicie zobaczyć mnie. Omiń mnie. Odsuń się troszeczkę, bo ja na pewno w ciebie wejdę, jeżeli staniesz mi na drodze. No dobrze, no
1: to jeszcze możecie zapytam, co poza y, Białą Laską pomaga ci się poruszać po mieście? Czy są jakieś... Y, Udogodnienia zewnętrzne, które mogą pomóc osobom z taką, z taką
2: niepełnosprawnością. Oczywiście zawsze pomaga na pewno jakiś człowiek, który jest w okolicy i który zapyta, w jaki sposób może mi pomóc ja na pewno jestem w stanie określić, co jest w stanie mi pomóc i co w danym momencie potrzebuję. Kłopotliwe jest to, jeżeli ktoś podchodzi i na przykład łapie mnie za rękę i wciąga na przejście dla pieszych, ewentualnie wpycha mnie na to przejście. Mhm. Bo troszkę inaczej funkcjonujemy. Inne rzeczy są dla nas wskazówką do tego, czy ja jestem bezpieczna. Natomiast jeżeli ktoś zapyta, czy może mi pomóc, zawsze odpowiem, że tak i powiem w jaki sposób. Czyli A czy na... takie osoby często się zdarzają? Chętne do pomocy? Tak. Oczywiście. Tak, tak. Wbrew pozorom jest bardzo dużo osób chcących nam pomagać. E, natomiast bardzo często osoby te nie wiedzą jak pomagać. No właśnie. Czyli na przykład prosta sprawa, jak mnie poprowadzić. Bardzo wiele osób łapie mnie pod rękę i próbuje mnie prowadzić w ten sposób. Dla mnie bezpieczniejsze jest to, jeżeli ktoś udostępni mi swoje ramię, ewentualnie swój łokieć. Wtedy ja chwytam się na przykład twojego ramienia albo twojego łokcia i wtedy czuję, jak idziesz, w którą stronę mnie prowadzisz, kiedy są schody, bo to ramię mi się obniża, kiedy jest jakiś krawężnik, bo powiedzmy to ramię idzie w górę, czy, czy ten łokieć i w ten sposób najbezpieczniej jest prowadzić osobę niewidomą.
1: Czyli jeżeli widzimy na przykład osobę niewidomą przed przejściem dla pieszych, oferować pomoc, czy nie oferować?
2: Jak najbardziej oferować, natomiast nie obrażać się, jeżeli jedna, czy druga osoba niewidoma z tej pomocy nie skorzysta. Mhm. My, osoby niepełnosprawne, chcemy sobie i ludziom udowodnić, że damy radę. Więc wielokrotnie z tej pomocy, za tą pomoc dziękujemy i po prostu próbujemy sporadzić sobie sami. Ale jak najbardziej oferować. Mhm. Czasami ta pomoc jest zupełnie niezbędna. Na przykład kiedy? Na przykład wtedy, kiedy jestem na skrzyżowaniu, na którym nie ma dźwiękowego, dźwiękowej sygnalizacji świetlnej.
0: To jest podcast z cyklu Rozmowy Poprzekątnej.
2: No dobrze,
1: ja wiem, że ty również od niedawna, ale już masz psa przewodnika, jak on ci pomaga? Powiedz mi, jak to wygląda? No, myślę, że dla wielu osób, nawet i w Zduńskiej Woli, może to być dziwny widok, ponieważ nie mamy wielu psów, przewodników. Chyba to jest, nie wiem, czy to nawet nie jedyny u nas, oficjalny. Jedyny, jedyny, jedyny pies No przewodnik. właśnie, więc powiedz mi, jak to wygląda? Jak w ogóle można dostać psa przewodnika? Czy to, jak, to, jak to cała procedura wygląda?
2: Ja o psie przewodniku marzyłam od 20 lat, czyli od momentu, kiedy dowiedziałam się, że będę niewidoma. Natomiast yy, musiałam do tego dojrzeć, musiałam dostosować swój tryb życia też do tego, żeby posiadać psa.
1: Bo ty nigdy nie miałaś psa.
2: Nie, nie no to jest mało tego, że pierwszy pies przewodnik z Duńskiej Woli to mój pies w życiu, to pierwszy jest pierwszy. Pies, tak. W związku z tym jest też kwestia właśnie opieki nad tym zwierzęciem obowiązków i tak dalej. Tak, od 1 grudnia jest ze mną Drops. Drops się mną opiekuje, ja opiekuję się Dropsem. Jest to pies, który został wyszkolony i wychowany przez Fundację Wismajor w Warszawie. Czyli
1: to nie może być każdy pierwszy lepszy pies, który przebiega nam przez ulicę, jakkolwiek by nie był cudowny.
2: Niestety nie. To są psy specjalnie wyselekcjonowane. Ja mam w tej chwili Labladora, biszkoptowego, przepięknego i cudownego, bo mój. I te psy są od samego początku szkolone. W zasadzie od chyba, jeżeli nie, nie chciałabym skłamać, ale chyba od 11 tygodnia psy trafiają do wolontariusza, gdzie są socjalizowane. Te psy są uczone jeżdżenia autobusem, te psy są uczone chodzenia po sklepie, te psy są uczone jeżdżenia pociągiem, samochodem. Czyli to e, ciężka
1: praca. jest. Bardzo ciężka, bardzo
2: kosztowna i wymagająca mnóstwa wysiłku i czasu od wolontariuszy i od instruktorów. Tak? E, mój pies był dwa lata u Ewy, którą również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za super wychowanie i wyszkolenie mojego psa. E, przepraszam, naszego psa. E, <głos> e, I dopiero kiedy Drops skończył dwa lata, e, zdał egzamin e, po właśnie tym specjalistycznym szkoleniu, wówczas ja zaczęłam szkolenie. Wówczas ja przechodziłam rozmowę kwalifikacyjną, czy się nadaje, czy mam orientację przestrzenną, czy potrafię poruszać się z tą białą laską bezpiecznie na przykład po skrzyżowaniach, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla psa. E, Potem to było kilkanaście, kilkadziesiąt godzin szkolenia w różnych blokach właśnie szkoleniowych. No i na końcu to było dopasowanie, czyli... Musieliście się spotkać. Tak, pracownicy fundacji obserwowali na mnie i inne osoby, niewidome starające się o psy, obserwowali nas na szkoleniach i następnie robili coś, co się nazywa dopasowaniem, czyli dochodzili do wniosku, że ten pies będzie idealny dla mnie. Czy sposób... sprawdzają
1: twój charakter i charakter psa, czy tak, jak
2: wygląda? Tak, dlatego że... Musisz temperamentem pasować Dokładnie, do to, to przede wszystkim, dlatego że szybki pies dla bardzo powolnego człowieka może stwarzać zagrożenie. Jeżeli to będzie bardzo powolny pies, a człowiek będzie bardzo szybki, no to wtedy człowiek zazwyczaj będzie się denerwował, że musi na psa czekać, tak? No tak. Również to jest kwestia oczekiwań i sposobu życia. Jeżeli ktoś jest bardziej aktywny, jeździ pociągami, autobusami, tramwajami, wówczas ten pies musi być do tego przyzwyczajony i dobrze to znosić. Nie każdy pies znosi dobrze na przykład długie podróże pociągiem. Mhm. Mój drops, nie ma z tym problemu, ale wiem, że są psy, które na przykład niespecjalnie lubią jeździć pociągami, tak? ale są też osoby niewidome, które po prostu z pociągów nie korzystają, bo mają inny tryb życia. Ja lubię podróżować, bardzo chciałabym wrócić do tych naszych wspólnych wypadów w różne części Polski i teraz po prostu będzie tam towarzyszył drops.
1: To powiedz mi jeszcze, co musi wiedzieć osoba z zewnątrz, widząc cię z dropsem? w jakimś miejscu, na ulicy, nawet w restauracji, czy w barze,
2: czy, czy nie wiem, czy w urzędzie? Przede wszystkim bardzo ważna informacja to taka, że pies przewodnik ma prawo wszędzie ze mną wejść. I ma takie prawo być ze mną w sklepie, również spożywczym, ma prawo ze mną być w urzędzie, ma prawo ze mną być w restauracji. Daje takie prawo Dziennik Ustaw, specjalna ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
1: Czyli tam, gdzie przeciętny pies niekoniecznie
2: może wejść, Drops może wejść. Tak, tak. Warunkiem jest, że w tym czasie pies ma na sobie specjalną uprząż, zwaną szorkami i tam jest właśnie napisane, że pies jest asystujący. Dodatkowo muszę zawsze przy sobie mieć certyfikat psa asystującego, który wydała mi fundacja po szkoleniu i po egzaminie naszym wspólnym już z Dropsem, i wówczas pies asystujący może wchodzić ze mną wszędzie. I o tym nie każdy wie. Druga kwestia to taka, że pies przewodnik jest w pracy. On musi być maksymalnie skoncentrowany na tym, jak wykonuje polecenia, które ja mu wydaję, gdzie się zatrzymać i gdzie jest niebezpieczeństwo, którego ja nie widzę. Dlatego bardzo yy, ważne jest, aby ta, do takiego psa asystującego nie mówić, aby go nie dotykać, aby go nie karmić, nie cmokać, bo to jest kłopotliwe.
1: No tak, bo sama wiem, że jak zobaczy się dropsa, to niełatwo się powstrzymać przed takim odruchem, <śmiech> że ja już chcę go pogłaskać, już chcę go tutaj
2: utulić, tak, a tutaj pies jest w pracy i nie wolno. Tak, pies, przewodnik, tak jak powiedziałam, musi być skoncentrowany. Jeżeli ktoś go rozprasza, stwarza niebezpieczeństwo dla mnie, ponieważ pies może pociągnąć mnie po prostu w niebezpieczne miejsce, może nie zauważyć wtedy, że jest dziura przede mną w, w chodniku. Tak? A co do tego głaskania, ja doradzam zawsze, że jeżeli ktoś ma ogromną potrzebę przytulania psa, a nie może go mieć we własnym domu, proponuję pojechać do schroniska, i tam na pewno psiaki ucieszą się, jeżeli ktoś ich tam wygłaszcze, wyprowadzi na spacer i, i, i pobawi się z nimi. Z psem przewodnikiem nie.
0: Podcastowe radio lokalne.
2: Czyli tak, rozmawiałyśmy
1: już sobie o Białej Lasce, która kojarzy się chyba najbardziej i właściwie wszystkim z osobami niewidomymi, niedowidzącymi. Rozmawiałyśmy o psie. Chciałabym Cię jeszcze zapytać o coś takiego jak filmy z audiodeskrypcją i zdjęcia z tekstem alternatywnym. Co to takiego i jak to pomaga osobom niedowidzącym i osobom niewidomym?
2: Osoby niedowidzące i osoby niewidome również chciałyby uczestniczyć w życiu kulturalnym yy, społeczeństwa. I oczywiście robimy to, natomiast bardzo nam pomaga, jeżeli spektakle teatralne, e, filmy są e, zaopatrzone w audiodeskrypcję. Jest to taka dodatkowa ścieżka dźwiękowa. Ta ścieżka dźwiękowa opowiada mi, co dzieje się na ekranie, ewentualnie na scenie, kiedy... Nie ma dźwięku, albo dźwięk jest tylko melodią, czyli nie ma dialogów, tak? I ja wówczas jestem w stanie sobie wyobrazić to, co dzieje się dookoła. Co ten nasz bohater robi, do czego się zbliża, jak wygląda, to wszystko jest zawarte w audiodeskrypcji.
1: Czyli ty jak gdyby oglądasz um, alternatywny film w głowie?
2: Tak, dodatkowo tak.
0: Mhm. A, tak. Co z,
1: a co z tekstem alternatywnym do zdjęć?
2: Tekst
0: alternatywny do
2: zdjęć to jest e, ułatwienie dla osób niewidomych i niedowidzących oglądania zdjęć. Jeżeli umieszczacie zdjęcie na e, platformach społecznościowych, e, dla was jest oczywiste, że rzucając przysłowiowo okiem na to zdjęcie wiecie o co chodzi. Dla mnie jest tylko informacja zdjęcia. Ale ja również chciałabym wiedzieć, co na tym zdjęciu jest e, widoczne. E, na takich platformach jest miejsce, gdzie jest napisane więcej. E, tam, jak wejdziemy, jest zamień tekst alternatywny. I wówczas, jeżeli umieścicie tam opis takiego zdjęcia, na przykład, e, piękny las, e, po lewej stronie jezioro, na wprost cudowny zachód słońca. Wówczas ja, oglądając, e, znaczy czytając Wasz wpis, jestem w stanie sobie wyobrazić, co na tym zdjęciu jest. No to może od razu cię zapytam, a jak ty czytasz taki wpis? <laughs> Do tego służy albo program udźwiękawiający właśnie na komputerze, albo <coughs> aplikacja, która jest udźwiękowiona na telefonie. Osoby niewidome również używają telefonu. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak, posługujemy się telefonami.
1: No może telefon tutaj akurat... Mniej zadziwia, co bardziej zadziwia to, że możecie normalnie odbiera, odbieracie i przyjmujecie sms i posługujecie się również właśnie internetem w, w telefonie, tak? Dzięki temu, że telefon czyta tekst, który tam się
2: znajduje. Tak, ale dla mnie na przykład bardzo dużym problemem, kiedy straciłam wzrok, był fakt, że nie byłam w stanie wybrać sobie z książki adre adresowej odpowiedniej osoby, żeby do niej zadzwonić. Nie miałam pojęcia, kto do mnie dzwoni. Niekoniecznie mam ochotę odbierać od wszystkich telefony. tak? No Jeżeli właśnie. są to jakieś telefony zastrzeżone, są to telefony, których nie znam. Po prostu nie byłam w stanie tego po prostu zweryfikować, tak? Nie byłam również w stanie odebrać, bo jeżeli telefon jest y, dotykowy, no to musisz wiedzieć, gdzie dotknąć, żeby uruchomić, a gdzie dotknąć, żeby odrzucić. I to są niby takie drobiazgi dla osoby widzącej, to jest oczywistość, a dla mnie, kiedy straciłam wzrok, wielki problem. Natomiast w tej chwili umiem posługiwać się telefonem y, z aplikacją, y, która udźwiękawia y, i... Po prostu ten telefon mi to czyta. Czyta mi smsy, czyta mi maile, które otrzymuję. Mogę również głosowo odpowiedzieć na te maile albo na smsy. To naprawdę jest realne.
1: A czy możemy zobaczyć, jak wygląda na przykład odebranie wiadomości w ten sposób?
2: Tak, oczywiście, proszę bardzo.
1: Wiadomości. 16 nieprzeczytanych wiadomości. Wiadomości. Rozmowy. Podcastowe radio lokalne. Nieprzeczytane. Podcast Rozmowy przekątnej Sylwiu Dębowskiego, 1428.
2: Jest poza tym mnóstwo aplikacji na telefonie, które ułatwiają nam życie. Są aplikacje, które nam czytają ym, tekst, załóżmy, nie wiem, z budyniu, jak zrobić yy, budyń, jaką ilość mleka użyć i w jakiej kolejności wykonywać czynności, tak? Czyli
1: jest to jakiś rodzaj skanera, tak? który tak.
2: na przykład przeczyta tekst, który jest na opakowaniu. Tak. Mamy również aplikację, która potrafi rozpoznać kolory. Mhm. Żebym wiedziała, czy założyłam dzisiaj czerwoną bluzkę, żółtą, niebieską czy białą, tak? Mhm. Osoby niewidome też chcą dobrze wyglądać, niekoniecznie byle jak. W związku z tym mamy takie urządzenia. Mamy aplikację, która jest odczytująca nam kody QR. Posługujemy się również kodami QR. Są aplikacje, który, przez które możemy sprawdzić kiedy przyjedzie autobus, możemy sprawdzić to wszystko w wersji udźwiękowionej, hmm. gadającej, jak ja to mówię, tak? E, możemy... Czyli
1: byłoby istotne na przykład, żeby na przystanku był taki kod QR na przykład i był tak, oczywiście, mm -hmm.
2: oczywiście, bo to dla Nie nas bez jest ogromnym jest u, 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 ułatwieniem. Tak, hmm. oczywiście. Natomiast y, jest również na przykład aplikacja, czego dowiedziałam się na jednym ze szkoleń, że jest aplikacja, która się nazywa Be My Ace. Zgłaszają się do tej aplikacji wolontariusze widzący, Którzy zaznaczają, kiedy mają wolny czas, natomiast ja jako osoba niewidoma, znajdująca się w potrzebie, jak ja to mówię, czyli na przykład... Byłam w hotelu i po prostu źle się czułam. Miałam potrzebę zażycia tabletki, ale okazuje się, że nie wzięłam tych tabletek w opakowaniach, tylko po prostu w zwykłym listku. I tu aplikacja nie poradziła sobie czytająca. Musiałam skorzystać z aplikacji, właśnie z, wo z uprzejmości wolontariusza. Połączyłam się za pomocą aplikacji z wolontariuszem, który korzystając z mojej kamerki w telefonie po prostu sprawdził mi, który lek jest lekiem, który, którego potrzebuję.
1: Aha, czyli taka zdalna, pomoc na odległość, Tak. Powiedzmy. tak. No to super. To widzę, że, widzę, że du dużo jest rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc, tylko trzeba o nich
2: wiedzieć. Dokładnie tak i trzeba chcieć. Tak, i trzeba się ich nauczyć. Tak, Dokładnie. Trzeba wiedzieć, że to jest... Mhm. Moje życie niewiele różni się od życia przykładowego Kowalskiego, tyle tylko, że muszę znaleźć sposób na wykonanie danej czynności, że muszę znaleźć sposób na e, właśnie odczytanie, muszę znaleźć sposób na funkcjonowanie. Jeżeli ten sposób się już pozna i, i odpowiednio go wdroży w swoje życie, to naprawdę można żyć bardzo wesoło, bardzo sympatycznie e, i w zasadzie normalnie. Mhm. Powiedzmy jeszcze o jednej sprawie,
1: to znaczy gdzie tej pomocy szukać? Ty wspominałaś o kole, które tutaj w Sieradzu prowadzi Alicja, ale wiem też, że w Zduńskiej Woli powstała inicjatywa, między innymi z swoim, swoim udziałem, która pomaga i zrzesza osoby, które są niedowidące lub niewidome.
2: Tak, ponieważ w Zduńskiej Woli nie ma koła. Dlatego y, utworzyliśmy taką grupę nieformalną y, w Zduńskiej Woli. Nazywa się to pięknie Salonik Artystyczno-Towarzyski Zobaczyć Więcej mm. dla osób niewidomych i słabowidzących. No y, Jest to... Grupa ludzi, którzy po prostu spotykają się po to, żeby wymienić doświadczenia, e, porozmawiać o problemach, może o, z, wspólnie znajdą jakieś rozwiązania. Pomagamy sobie wzajemnie w wypełnianiu dokumentów, e, które no, są problematyczne dla osób niewidomych. tak e, Śpiewamy, ale hmm. również na przykład w najbliższym czasie e, będziemy tworzyć teatrzyk e, z lalkami, które były tworzone na warsztatach.
1: Powiedz mi w takim razie, gdzie możemy szukać Was, jeżeli ktoś potrzebuje tego rodzaju wsparcia, tego rodzaju informacji, gdzie Was mo może znaleźć z niskiej woli?
2: Działamy na ulicy Łaskiej 38 w Duńskiej Woli, czyli w budynku inkubatora inicjatyw społecznych. Oprócz tego mamy fanpage'a na Facebooku i również informacje na pewno uzyskacie w Bibliotece Miejskiej w Duńskiej Woli, która współpracuje z nami, która organizuje nam różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju spotkania autorskie i w w każdym z tych miejsc na pewno uzyskacie informacje, jak do nas dotrzeć, jak się z nami skontaktować.
1: A skąd w ogóle wziął się pomysł?
2: Na saloniku. W saloniku, tak. Tutaj działalność Anity, czyli pracownicy Biblioteki Miejskiej. Anita cały czas organizuje właśnie dla osób z dysfunkcją wzroku różnego rodzaju właśnie spotkania autorskie, warsztaty, gdzie możemy zintegrować się, gdzie możemy coś zrobić i udowadnia, organizuje wycieczki i udowadnia społeczeństwu, że my też możemy uczestniczyć w wielu zajęciach. I to Anita wymyśliła właśnie, że świetnie byłoby, gdyby takowa grupa powstała i gdzie i skoro jest miejsce, w którym możemy się spotkać i w którym możemy coś zrobić, to dlaczego by nie?
1: Bo rozumiem, że osoby... Niedowidzące czy niewidome także potrzebują y, wsparcia innych osób niedowidzących i niewidomych, nie tylko osób y, widzących. Y, czym różni się tego rodzaju wsparcie od na przykład wsparcia rodziny?
2: Inna osoba niewidoma albo niedowidząca ma podobne problemy. Y, ma podobne kłopoty. Ma rozwiązania, których ja jeszcze nie znam, a ta osoba już to po prostu odkryła albo się gdzieś dowiedziała. Dlatego kontakt w środowisku osób niewidomych jest bardzo istotny. Możemy się wspierać, możemy wymieniać doświadczenia, możemy się informować. Dlatego, że ta informacja myślę, że jest najbardziej poszukiwaną rzeczą w momencie, kiedy tracimy wzrok albo mamy w ogóle kłopoty ze wzrokiem.
1: Czyli krótko mówiąc, yy, zachęcamy osoby, które mają problemy ze wzrokiem do poszukiwania yy, środowisk, których mogą dostać informacje dotyczące ich stanu. Tak, tak, jak najbardziej tak. Innych osób z podobnym problemem.
2: Tak, grupy wsparcia o, osób, które mają podobne problemy zawsze są wskazane.
1: A powiedz mi w takim razie, co poza spotkaniami, wspólnym śpiewaniem, yy, wspólne, wspólnymi Wyjazdami mogą jeszcze robić osoby niedowidzące lub niewidome. Czy mogą na przykład
2: uprawiać sport? Tak, zaskoczycie, ale tak. E, ja jestem osobą, która gra w warcaby. Jestem osobą, która chodzi e, na marsze Nordic Walking. E, oczywiście, wszystko wymaga dostosowania sprzętu. Jeśli gram w warcaby, yy, muszą to być warcabnice oznakowane. Yy, pionki są troszkę inaczej wyglądające, dlatego, żebym wiedziała, czy to jest pionek yy, przeciwnika, czy mój. E, jeżeli, no tak, yy, bo nie
1: rozpoznasz, które białe, które czarne. Nie,
2: nie, one mają <laughs> inną troszkę budowę po prostu mm -hmm. i w warcabnicy są otwory, w które wchodzą te pionki, żeby mm -hmm. się nie przewracały, kiedy je dotykamy, mm -hmm. bo my yy, sprawdzamy na warcabnicy, w którym miejscu. Supionek się znajduje za pomocą dotyku.
1: I z tego co wiem, to macie rozgrywki na różnego rodzaju szczeblach.
2: Tak, to są turnieje, to są spotkania towarzyskie, ale to są również mistrzostwa Polski załóżmy, tak? Więc jak najbardziej my, jako osoby niewidome, bierzemy w tym bardzo chętnie udział. Są takowe mistrzostwa również w szachach, są zawody w bowlingu. Tych dyscyplin jest naprawdę sporo, nawet w tenisa gra się już w tej chwili zimna, ziemnego, y, jako osoby niewidome, tak? Mhm. Natomiast ja jeszcze właśnie bardzo tutaj polecam chodzenie z kijkami. Y, jest to świetny relaks. Ja akurat chodzę z grupą Garosa Team z Sieradza. Tam dowiedziałam się, że mimo tego, że tracę wzrok, jestem w stanie nadal chodzić o kijkach, bo wydawało mi się to kosmicznie niewykonalne.
1: No to powiedz, jak to wygląda w takim razie, tak? No bo myślę, że dla osoby widzącej ciężko jest wyobrazić sobie osobę niewidzącą, Prędzej z laską, ale gorzej z dwoma kikami.
2: Tak, do tego jest potrzebny również specjalny sprzęt. A takim sprzętem są szelki, które zakładam ja jako osoba niewidoma. Zakłada również taki sprzęt osoba, która mnie prowadzi, bo jednak samemu jest bardzo ciężko poruszać się z kijkami, ponieważ nie wiemy, co się znajduje przed nami. No nie mamy tej laski z przodu, tak? Do znajdowania przedmiotów, dziur w nawierzchni i tak dalej. W związku z powyższym potrzebna jest osoba widząca która będzie moim przewodnikiem. I między nami na tych szelkach umocowana jest linka, która pozwala mi czuć, w którą stronę osoba prowadząca się obraca, jak daleko ode mnie jest. Oczywiście potrzebne są również komunikaty typu konar drzewa, typu uwaga krzaczki po prawej, typu uwaga wielkie kamienie pod stopami, tak? I...
1: Czyli rozumiem, no że przewodnik w takiej sytuacji ma dwie role. Po pierwsze prowadzi Cię na szelkach, a po drugie wydaje ci komendy.
2: Tak, informuje mnie, jakie niebezpieczeństwa są przede mną. Mhm.
1: Ale jest to możliwe. Tak, budzenie. jak najbardziej
2: sprawia to ogromną frajdę. Dla mhm. mnie jest to, to niesamowita przyjemność. E, oczywiście kondycyjnie nie daje rady na wiele kilometrów, ale 7 kilometrów daje radę bez problemów.
1: <grym> Czyli osoby niewidome mają dużo możliwości. Mogą uprawiać sporty, mogą zapisać się do koła, mogą wyjeżdżać na wspólne wycieczki, ale wiem, że również angażują się same w pomoc innym osobom.
2: Tak, osoby niepełnosprawne nie tylko korzystają z pomocy instytucji, fundacji i innych ludzi, ale również chcą być potrzebne i y, pomagają innym. Ja od 29 lat robię finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to, że straciłam wzrok nie oznacza, że przestałam się udzielać. Wręcz przeciwnie, zaangażowałam w tą y, działalność inne osoby niewidome i w tej chwili mamy już y, całkiem niezłą grupę, ponieważ y, przyłączyła się do tej akcji Alicja, Łączyła się Viola, Sylwek, Ania, Ela. To są wszystko osoby niewidome lub niedowidzące i one rok w rok w tej chwili działają prężnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Czyli nie tylko korzystacie z pomocy, ale również i tej pomocy udzielacie innym.
2: Tak, chcemy być potrzebni.
1: Dziękuję Ci bardzo, Sylwia, za tą rozmowę. Myślę, że bardzo wiele informacji uzyskałam ja i nasi słuchacze. Czy mogę powiedzieć do widzenia osobie niedowidzącej albo niewidomej?
2: Tak, jak najbardziej. My również stosujemy tą grzecznościową formę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi szalenie miło i do widzenia.
1: Bardzo Ci dziękuję. To był podcast Podcastowego Radia Lokalnego PRL mówiła do Państwa Małgorzata Mazur, realizował Radosław Michalski. Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: To był podcast z cyklu Rozmowy Poprzekątnej. PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel